0: Meus irmãos, nós estamos trocando de trimestre, estamos no primeiro domingo do mês de abril e o primeiro trimestre do ano nós trabalhamos a ideia do cultivo. Juntos somos melhores cultivando. Janeiro, fevereiro e março, agora nós vamos trabalhar a ideia de cuidado. Pegue a capa do seu boletim, olha que imagem linda, momento de quebrantamento do culto, uma família da igreja e o pessoal de comunicação, o irmão André, pegou muito bem esta foto, para ilustrar o nosso tema dos próximos três meses. Eu quero convidar a igreja a que o recitemos juntos agora. Vamos lá? Juntos somos melhores cuidando. Só as vozes femininas. Os homens, vamos todos? Juntos. Toda a igreja. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Meus irmãos, já foi anunciado. Quinta-feira, a professora Rose vai pregar sobre o cuidado de Deus. Domingo que vem, nós vamos ter um culto com os nossos hinos, falando também do cuidado de Deus. Mas durante todo o mês de abril. Os irmãos sabem como nós gostamos pastor gosta, eu sei que é a igreja também, de séries bíblicas. Nós vamos, esse mês de abril, estudar o capítulo 3 de João até o verso 17. Então, durante todos os cultos da manhã, neste mês, nós vamos estudar esse texto. Talvez um dos textos mais expressivos do Novo Testamento sobre o cuidado de Deus. A história quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, presta atenção, igreja, amou-os até o fim, estava sendo servido jantar, e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés... Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus me dê um som. Para poder interpretar e trazer os irmãos um texto tão rico. Um texto tão expressivo, gente, da palavra de Deus. Nós vamos durante todas as manhãs de domingo, neste mês, trabalhar esse texto. Eu quero convidar você em casa que leia, que releia, quem tiver comentários bíblicos, leia-os no sentido de ajudar a entender o texto. O texto que nós acabamos de ler. Ele relata momentos, ou melhor, a noite anterior à Páscoa. Interessante que nós estamos em dias que antecedem essa celebração. Que, na verdade, perdeu o sentido. Eu estava andando no shopping com o Gabriel, e ele passou na vitrine e viu que a vitrine estava cheia de chocolate e de coelhos. E ele disse, olha, pai, a loja está toda enfeitada com os coelhos. Eu disse, por quê? Eu disse, porque vai chegar a Páscoa. Eu disse a ele, Gabriel, você sabe o que é a Páscoa? Eu disse, não, pai. Eu disse, filho, a Páscoa é o um momento em que a gente celebra a ressurreição do Senhor. Assim como a Páscoa, na prática de Israel, era uma grande festa de celebração pela libertação de Israel do cativeiro egípcio. Foi ali que a Páscoa foi instituída. A nossa Páscoa, como diz Paulo, é a nossa libertação do pecado. A nossa salvação, pela graça de Deus, com a morte e com a ressurreição de Jesus. Era dias, momentos, noite antes da Páscoa. E Jesus estava no seu PG. Você vai ouvir muito falar dessa sigla. Porque a gente está querendo cuidar melhor de você. Quando os pastores da igreja, nós estamos aqui, irmãos, trabalhando alguma coisa estratégica. É porque nós estamos, diante de Deus, buscando aquilo que é melhor. Nós temos a convicção de que nós não sabemos tudo. Nós temos a convicção que nós precisamos da graça de Deus para cuidar da igreja. E nós sabemos que nós não podemos cuidar sozinhos. Nós sabemos que Deus tem dado à sua igreja no mundo inteiro e não só aqui. Uma estratégia para que nós possamos nos pastorear mutuamente. Eu também preciso de pastoreio, sabia disso? O pastor Paulo precisa ser pastoreado. O pastor Miqueias precisa de pastor. Nós que somos pastores precisamos deste pastoreio, desta mutualidade, deste convívio. Dessa troca, desta oportunidade da de gente ter alguém íntimo para abrir o coração. E o pequeno grupo, ele faz isso, o PG faz isso. E é por essa razão que nós temos estimulado a igreja toda. E eu falo com você, se você ainda não teve este privilégio, que você participe. Estar aqui domingo é muito importante. Aqui é a grande celebração, é a festa. É o um momento que todos os pequenos grupos estão juntos para a gente celebrar um culto coletivo e adoração coletiva ao nome de Deus. Mas o pastoreio acontece é lá no PG. Aqui eu não posso tirar sua dúvida, se eu der a oportunidade a um irmão de levantar a mão e me fazer pergunta sobre o que eu estou pregando, eu tenho que por uma questão de justiça dar a oportunidade a todo mundo que levantar a mão, e este não é o objetivo do culto coletivo, eu não posso daqui fazer outra coisa a não ser pregar a palavra e esperar que o Espírito Santo ministre cuidado na vida de vocês, nós não podemos, como pastores, durante um culto como este, sentar com um a um e conversar a particularidade de cada um, e trocar, e chorar junto, e se alegrar, e ensinar. Não podemos fazer isso. Mas o PG pode. E Jesus foi o grande mentor dessa estratégia, quando ele estava lá com o seu pequeno grupo. Ele não escolheu mais do que doze e se você pensa que pode cuidar mais do que 12 pessoas, você está enganado. Qualquer pastor que pensa poder cuidar intimamente mais do que 12 pessoas está enganado. Porque o mestre não fez assim. O mestre foi delegando. Lembram quando ele enviou os 70? Ele enviou de dois em dois. Essa estratégia de grupos menores é antiga. Quando Moisés ouviu o conselho de Getro, Getro disse para ele, Moisés, o que está fazendo você? Você está querendo pastorear toda uma multidão? Não, divida o povo em grupos pequenos, em grupos menores, e coloque líderes sobre eles para que eles ajudem no pastoreio e no cuidado das pessoas. Irmãos, a questão pastoral, a questão do cuidado... É uma questão real na vida de todos nós que estamos aqui, indiscriminadamente, homens e mulheres, jovens ou velhos. Todos nós que estamos aqui precisamos de pastoreio. Todos nós que estamos aqui precisamos de cuidado. Todos nós que estamos aqui precisamos de ombro para chorar, de alguém para compartilharmos a vida. De trocarmos experiências cristãs, de desenvolvermos a nossa fé. Todos nós que estamos aqui, precisamos deste aspecto pessoal da igreja, de estarmos juntos, uns com os outros. E Jesus sabia disso, ele começou com 12 para expandir o seu reino. É por isso que ele planta várias igrejas, e elas crescem, e ele vai nos ensinando essa estratégia de estarmos em pequenos grupos. Ontem eu recebi uma ligação à tarde, e foi a irmã Valéria muito feliz... Porque a Raíssa está em casa, a gente sabe da luta desta família com aquela enfermidade crônica. E a Valéria disse algo muito importante, esse pastor, eu quero dizer ao irmão que eu louvo a Deus pelo meu grupo pequeno, pelo meu PG. Porque na hora da enfermidade da minha filha, eles estiveram presentes lá no hospital, me ligavam o tempo todo, cuidaram de mim. E eu disse a ela, Valéria, isso é a igreja. Quando você participa da grande celebração, você está sendo abençoado num aspecto e numa asa da vida cristã. Mas quando você está participando de um PG, de um pequeno grupo na intimidade, você estão, está participando da segunda asa e da segunda bênção na vida cristã. A coletividade e a individualidade estarmos aqui para adorarmos a Deus, mas estarmos também na nossa intimidade, eu quero desafiar você a olhar para isso, olhar pelo fato de que Jesus estava ali com seu pequeno grupo e o que ele estava fazendo, qual é o sentido dessa passagem, será que nós, e ele disse assim, façam o que eu fiz, se vocês são meus discípulos, imitem o que eu estou fazendo. O que, que ele quer? Igreja, ele quer que agora nós peguemos uma bacia e comecemos a fazer um lavapés aqui dentro do templo? Será que esse é o propósito? Nós vamos ter surpresas aqui. De gente que não lavou o pé, está com a unha grande, tem bicheira na sola. Vamos pegar pés lindos, né? Bem torneados e pintados nas suas unhas, com os melhores esmaltes das manicures. É claro que a ideia não é essa. É óbvio que a ideia não é essa, mas Jesus está trazendo um ensinamento. Ele está trazendo uma lição. Ele está usando de um gesto prático para ensinar alguma coisa. E o que é que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando amor. Jesus está ensinando, gente, cuidado. Jesus está ensinando o que é ser servo. Jesus está ensinando no lava-pés a intimidade. E é isso que eu quero trabalhar e estudar com vocês. Durante todo o mês de abril. E eu clamo ao Senhor para que o Espírito de Deus possa abrir as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que sejamos servos melhores e servos de verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém ou não? Amém. Vamos olhar para cá e vamos aprender o texto Vamos entender o que é servir. Eu falei aqui do amor. Há uma frase nessa passagem, no início dela, que diz assim... E ele os amou até o fim. Repete essa frase comigo. E ele os amou até o fim. De novo, igreja. E ele... Agora eu quero trazer algo conceitual. Anote. O amor é o sentimento, é a base de todo cuidado e de todo serviço. Olhe para mim. Uma pessoa não vai servir a outra... Uma pessoa não cuida da outra quando não ama. Lembram daqueles decalques, aqueles bonequinhos do Amaré? Pessoal mais antigo, lembra disso? Ficava feliz da vida quando recebia, ou então queria mandar recado para o parceiro, queria ensinar ele alguma coisa, aí mandava aquele recadinho através daquele decalque. Nisso você já fez isso. E o Duílio recebia, amar é, então, amar é, era assim o decalque. A turma da juventude não conheceu esse negócio, mas era um negócio interessante. Amar é a base do cuidado, amar é a base do serviço. O que vai motivar uma pessoa a servir uma outra é o amor. O que vai motivar uma pessoa a cuidar de uma outra pessoa é o amor. E gente, como é fácil a gente cuidar quando o outro está bem. Mas como é difícil a gente cuidar quando o outro está mal. Quando o outro está de desequilíbrio emocional, a pessoa fica carente. Ela te liga 5, 10, 15 vezes por dia. Ela bate na tua porta em momentos inconvenientes. Não é, Sérgio? Não foi porque ele bateu na minha, não. É porque bate na dele. As pessoas ficam frágeis, as pessoas elas viram quase que uma criança precisando de ajuda. Interessante no leito hospital como a gente como pastor entra em crise, que nós somos o corpo de Cristo, nós podíamos todos nós, qualquer um de nós, ter autoridade espiritual, como o pastor Paulo já disse, para ir lá orar pelo doente, está na Bíblia isso. Aí o doente recebe todas as pessoas e diz assim, mas está faltando o pastor. Esse sentimento de carência, de necessidade de cuidado é de todos nós. É muito fácil a gente cuidar de uma pessoa que está saudável, fisicamente psicologicamente, espiritualmente, mas como é difícil cuidar de uma pessoa quando ela está nos seus momentos de depressão, nos seus momentos de fragilidade, como é difícil, irmãos? Como é difícil cuidar de uma pessoa que está lá no limbo espiritual, que está na miséria social? Como é difícil entrar numa casa pobre, numa casa suja? Como é difícil abraçar e pegar uma criança mal cuidada? Como é difícil pegar uma criança que não está polida, sem educação? Como é difícil cuidar de um jovem e ele está envolvido com cocaína, dependente? O dependente fica pior. Como é difícil pegar uma jovem que está cheia de problemas na sua vida emocional e na sua sexualidade? Cuidar de gente é muito difícil. E nessa relação que Jesus estabeleceu entre pastor e ovelha, quem colocou esses nomes não foi de um de nós. Mas essa relação de pastor e ovelha, ovelha-pastor, é uma nomenclatura que veio do coração de Deus. Quando ele diz que nós somos ovelhas, nós vamos ter a oportunidade de estudar aqui o que é uma ovelha, quais são as características de uma ovelha. A gente sabe que a ovelha, é um animal extremamente frágil, indefeso, ignorante em muitas coisas. O seu instinto é limitado, impressionante a ovelha. Não foi à toa que nós somos chamados de ovelhas. Não é por uma razão qualquer que ele diz que ele é o grande pastor. Nós somos carentes de natureza e por natureza. E o que vai nos mover a cuidar do outro, é só com amor gente, para cuidar desse jovem viciado em cocaína, para cuidar dessa moça com problemas na sexualidade, para cuidar de uma família em crise, para cuidar de uma criança pobre, para subir a uma favela, para entrar na comunidade para falar com uma pessoa que está querendo suicídio, ou você tem amor no coração, e o amor vai te dar essa paciência, essa vontade de servir ao outro, essa vontade de cuidar o outro e do outro, ou você não vai. O amor é a base, e quando ele disse assim, ele os amou até o fim, isto é, Jesus amou seus discípulos, Amou os seus irmãos, amou aqueles que estavam com ele até o fim, inclusive Judas. A interpretação do texto em que Jesus entrega o bocado molhado de pão na boca de Judas é extraordinária. Você só colocava pão molhado na boca de alguém de quem você tivesse intimidade e amasse. Eu imagino o que Judas não sentiu, porque quando Jesus pega o pão molhado e coloca na boca de Judas, Jesus está dizendo, Judas, eu amo você, eu abri a minha intimidade para você três anos, eu ensinei a você. E Jesus sabia que na mente de Judas havia um projeto de traição. Aquele que mete a mão comigo no cesto e vai receber o pão molhado. E ele recebe o pão umedecido no vinho do cálice. E naquele momento, com aquela atitude, Jesus está dizendo para ele, Judas, eu amo você. Como é difícil a gente amar. A gente só pode amar se Deus estiver presente no coração. Ninguém ama como 1 Coríntios 13 ensina, ninguém, olha para mim. Ninguém ama como está em 1 Coríntios 13, se Deus não estiver presente na vida. Não há amor perfeito e completo no coração de um ser humano sem Deus, não há. O amor só pode sair de nós porque ele derramou primeiramente o amor dele em nós. E porque ele derramou o amor dele em nós, nós podemos amar as pessoas. E este amar as pessoas tem que ser algo visível, algo substancial, algo notório. E como é que eu vou evidenciar amor? Cuidando, servindo. Quando você pega o seu carro e vai à casa de uma pessoa que está aflita, quando você fica uma hora gastando sua conta telefônica, quando você investe do seu tempo para ajudar alguém, você está servindo a Deus. E você está servindo ao outro. E servir tem que ser uma coisa que vem do amor. Quando Jesus diz que amou até o fim, ele está dizendo o seguinte, eu amei os meus discípulos a vida toda. Isto é, eu os servi o tempo inteiro. Eu cuidei deles o tempo todo. E gente, olhem o ministério de Jesus e vocês verão que isso é verdade. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, discípulo dele, foi a casa de Pedro. Cuidou da enfermidade daquela família. Quando Jesus ensinava sentado na relva, à noite ou pela manhã, ele estava cuidando, ele estava pastoreando. Quando Jesus consolava os seus discípulos, ele estava servindo aos seus discípulos. Quando ele os salvou do mar e da fúria do mar naquele barco, Jesus estava cuidando deles e servindo a eles. Quando Jesus alimentou a multidão com fome no final da tarde, ele estava cuidando da vida daqueles discípulos. E ele estava servindo os discípulos. Quando ele defendeu os seus discípulos perante as autoridades de Israel e da lei, e de tudo que eles estavam sendo acusados, Jesus os defende porque cuidava e servia a eles. Quando Jesus morre na cruz, é o ápice do seu amor, é o ápice do seu doar-se, é o ápice do seu serviço... É o ápice da sua vida de entrega pelos seus discípulos. É o ápice da sua vida entregue por nós. Ele morreu por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele nos amou até o fim. Ele amou os seus discípulos. Ele ama a sua vida e ama a minha vida até o fim. Até o momento último que estivermos neste mundo. Amém, igreja? É isso que nós cremos. De um Deus que cuida de nós. E ai se não fosse nós. Ai de nós se não fosse Deus. Cuidando da nossa vida. E quem são as mãos de Deus que cuidam? Quem são os pés de Deus que vão? Quem é a mente de Deus aqui para ir estar junto e pensar uma estratégia de solução? Quem é o coração de Deus? para se comover, somos nós, nós somos chamados de que? Corpo? Já pensaram nisso? O corpo de Cristo somos nós, igreja, o corpo de Cristo sou eu e você, Jesus não vai descer e não vai fisicamente entrar na casa de um necessitado, Jesus não vai descer fisicamente e ajudar uma pessoa doente. Jesus não vai descer fisicamente e vai conversar no hospital com uma pessoa na cama. Ele vai enviar o seu corpo. Por isso que ele diz uma coisa interessante. Eu sou o cabeça do corpo. Eu sou o que manda. Eu sou o que controla, eu sou o que governa, eu sou o Senhor, mas vocês são o meu corpo. É vocês que vão, ou são vocês que vão. São vocês que vão atuar. Vocês que vão entrar nos hospitais, vocês que vão entrar nos presídios, vocês que vão entrar na comunidade, vocês que vão visitar o irmão enfermo, vocês que vão visitar aquele, aquela família em crise conjugal, são vocês. E colocar isso sobre a vida de um homem ou de dez homens é covardia, porque isso não é uma missão que cabe apenas a um pastor, mas cabe a todos nós. E o texto diz, Jesus os amou até o fim. Esse texto que vamos estudar é tremendo. Jesus os amou até o fim. Como se ele estivesse dizendo para eles, naquele lava-pés. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Olha para cá, estão vendo? Eu estou lavando aqui. Isso aqui é a imagem. É a imagem mais íntima do que é servir alguém. É limpar as suas nojeiras. Porque os pés de uma pessoa naquela época não eram revestidos do sapato fechado que você usa. Você está aí com o sapato fechado que vai chegar em casa? O máximo que você vai ter é chulé. Agora, os seus pés vão chegar lá limpos. Os pés naquela época eram sujos. Com crostas muito grandes, porque muitos andavam descalços e outros andavam de sandálias. De chinelos muito finos. Quando você pegava o pé de uma pessoa, você acha que estava cheio de creme dermatológico? Lavar os pés significava entrar na intimidade da pessoa e ajudá-la e tirar as suas mazelas, e limpar a sua sujeira, e cuidar dela, e tratar com aquilo que estava mais nojento em contato com a terra, com os micróbios, e com tudo que a terra proporciona. Eu li uma pesquisa há não muito tempo, que um dos grandes contatos de contaminação das crianças, pelo Brasil afora, pelos pés, é contato com a terra. Como que nós olhamos essa cena e não entendemos que o que ele está ensinando aqui, gente, é amor, é intimidade, é cuidado. Quando eu olho a classe dos primeiros passos, a classe que recebe pessoas novas, aquilo ali é um berçário. Eu digo ao pastor Tiago, pastor Paulo, nós precisamos de tanta gente para cuidar dessa gente. Esse é o trabalho do discipulado. É discípulo ensinando discípulo. Quanta gente sentada às vezes apenas no banco da igreja e com tanta experiência. E podia estar ajudando um pequeno na fé. Alguém que está começando. Vocês não imaginam na nossa classe quanta gente pergunta... Perguntas muito sinceras. Pastor, como é isso? Eu quero entender melhor. Como fazer isso? Como caminhar? Pessoas que precisam de discipuladores. De pessoas que sejam disponíveis para cuidar do outro. Nós temos que aprender a fazer isso como igreja. Quando estamos falando dos pequenos grupos... É para que haja essa mutualidade, essa troca, esse cuidado. Estamos precisando de pessoas, de casas. Tem gente que pode abrir a sua casa para cuidar de alguém. Doar a sua casa, o seu endereço a Deus, duas horas por semana, para ajudar a cuidar de uma pessoa. Se Deus, nesse primeiro trimestre do ano, falou com a igreja sobre... O cultivo, sobre plantar a semente, agora Deus nos falará sobre esse cuidado. Nós temos que aprender em nome de Jesus, em nome de Jesus, a cuidarmos uns dos outros. E não delegarmos esta missão a meia dúzia de pessoas. Que alguns, numa visão muito cruel, fazem o seguinte, eles são pagos para isso. Não é para isso que os pastores recebem. Mas é para equipar os santos, direcionar a igreja nos caminhos de Deus e para onde a igreja deve seguir. O que está acontecendo aqui agora, eu estou dizendo com o pastor a igreja, nós precisamos aprender a cuidar. Eu estou ministrando, eu estou cumprindo a minha função pastoral. De dizer às ovelhas do Senhor, que o seu ministério é cuidar. que você precisa ter uma mobilidade para cuidar. O que, que a gente está esperando? O diabo tem colocado algumas coisas na cabeça de alguns. A você não tem competência para cuidar. Quem é que tem competência para cuidar? Nós vamos compartilhar as nossas fragilidades. O diabo está colocando para alguns que isso tem que ficar para depois. Depois quando? O amanhã não pertence a nós. E Jesus mostra no texto uma consciência de tempo impressionante. Quando ele diz assim, está chegando o tempo de eu ir para o meu pai. Ele sabia que momento, semana depois, ele seria morto. O texto diz que Jesus declara que ele tinha consciência de que ele tinha vindo do Pai e voltava para o Pai. Vejam a exegese desse texto. Esse Cristo que está servindo, que está lavando pés, que está amando, que está cuidando das feridas dos pés sujos. Ele está dizendo, temos que fazer isso agora. Não temos que deixar para depois, é hoje. Portanto, não caia nessa armadilha de achar que isso é para depois. Existem dois conceitos de tempo na Bíblia, com base no grego, que é o Cronos e o Kairos. O Cronos, cronologia, é o tempo do teu relógio. É o tempo que dura 24 horas no estabelecimento que o homem deu para a virada do sol ou a virada da terra, isso é cronos, o cairós, a ideia do tempo cairós é a ideia do tempo oportunidade, é o tempo de Deus, é o tempo certo, quando Deus age na resposta de uma oração, ele não age no cronos do homem, ele age no Kairos, no tempo dele. Ele responde no tempo dele. É a ideia de oportunidade, é o momento de Deus. Jesus está mostrando aqui que chegou o tempo, e é o tempo. E essa mensagem é para nós. É tempo de servir é tempo de cuidar, é tempo de deixar Deus usar nossas vidas para esse ministério tão importante, que é o ministério da mutualidade e do cuidado das pessoas. Chegou o tempo, gente. Está no tempo. Estamos no Cairoz de Deus. É tempo de Deus para a igreja se mobilizar. É tempo de Deus para esta consciência... Consciência de servir. A Bíblia diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ela está dizendo, remir o tempo é cuidar do que é mais importante. Sabe qual é o nosso problema? Olhem para mim, irmãos. É que nós gastamos muito tempo com aquilo que não tem importância. E nós temos que investir naquilo que é importante. E quando você administrar o seu tempo, de maneira coerente com a palavra, você vai encontrar o tempo certo para fazer todas as coisas. Não diga que você não tem tempo de ler a Bíblia. Não diga que você não tem tempo de orar. Não diga que você não tem tempo de estar com o povo de Deus em adoração coletiva. Não diga que você não tem tempo para ir num PG. Não diga que você não tem tempo para cuidar da sua família. Não diga que você não tem tempo para trabalhar e fazer o que você tem que fazer do seu serviço. A questão não é ter tempo, a questão é ter remissão, isto é, sabedoria para administrar, controlar o tempo que Deus nos deu nesta vida. Este é o tempo, o caioz de Deus chegou, a oportunidade está diante de nós. Vamos usar o tempo para a glória e honra do nome do Senhor. Vamos usar o tempo de maneira tal em que Ele se agrade de nós. Usar o tempo de maneira errada também é pecado. Não remir o tempo também é pecado. Nós estamos pecando contra Deus quando nós não remimos o nosso tempo. Como tem gente que trata as coisas de Deus com leviandade. Como é triste. Porque não, não sabe remir o tempo. Às vezes, temos só duas horinhas de culto por domingo coletivamente de manhã e coletivamente à noite. O cara não consegue chegar. Você não sabe que o recreio está em obra? Estão duplicando a avenida? Sai cedo. Coloca lá o relógio para despertar mais cedo, para você ter intimidade com Deus em casa. Não diz que você não tem tempo. Deixe de fazer algumas coisas, fica menos na internet, vê menos televisão. Aprenda a remir o tempo. Priorize um PG na sua vida. Não esteja importante para a minha fé. Sabe o que o mundo corporativo está dizendo? Sabe o que os empresários e donos de grandes organizações estão dizendo? Que o homem precisa ter saúde física, emocional e espiritual. Eles estão percebendo que uma pessoa equilibrada espiritualmente é uma pessoa mais produtiva. Não diga que você não tem tempo. Aprenda a remir o seu tempo. Uma pessoa que sabe remir o tempo, investe o tempo adequadamente, é muito mais produtiva trabalha com muito mais alegria, tem muito mais humor. Sabe por que, que falta humor, às vezes, dentro de casa? Porque o tempo está mal remido. Você não é capaz de dar um passeio na praia. Tem gente que mora aqui que nunca foi à praia. Ir à praia, que eu estou dizendo, é tomar banho, fazer surf, não. Que nem todos têm este, esta oportunidade. Mas é caminhar, olhar o mar. De repente, gastar um momento do lado de um filho. Remir o tempo. Olhando esse texto, o que, que eu estou vendo aqui? De um Jesus, que investiu o tempo da sua vida com seus discípulos. Para lhes ensinar o que é servir, o que é cuidar. E disse o seguinte, foi Jesus, eu não tenho nada com isso. Façam a mesma coisa. Ou nós vamos aprender o que é cristianismo, irmãos. Abrir o coração, a mente, entender esse negócio. Ou então nós vamos morrer sem qualquer crescimento, sem qualquer qualificação de vida cristã. Deus está nos dando muitas oportunidades. Essa igreja tem tido muitas oportunidades. Deus tem levantado profetas aqui. De várias partes do Brasil e do mundo. Ele tem repetido as mesmas coisas para nós. Graças a Deus... Muitos estão respondendo, mas a minha pergunta é se você está respondendo. Responder é dizer, Senhor, eu estou dentro. Eu quero investir mais na minha vida. Eu quero investir mais na minha vida espiritual. Eu quero ter prioridades, assim como eu tenho que acordar seis horas da manhã para o meu trabalho, porque senão o meu patrão manda descontar do meu salário, ou eu sou chamado a atenção... Assim como eu tenho disciplina para isso, para ganhar dinheiro, eu tenho que ter disciplina para ter crescimento espiritual. Eu tenho que ter disciplina para servir. Qual é o seu tempo? Quando vai ser o seu tempo? Olha para a sua agenda e responde, em que você vai se dispor a cuidar de alguém, a servir a estar do lado na casa de um vizinho para abençoar, a orar com alguém, a visitar alguém no hospital, a ver uma pessoa que está fraca na fé, ajudar um casal em crise conjugal. Quando você vai ter tempo para isso? Quando? Quando que nós vamos olhar para o texto e entender que nós precisamos dar prioridades? Não me lembro, não, não me esqueço, melhor dizendo, daquela missionária que esteve aqui, Dizendo, olha, na minha vida tinha tantas coisas importantes, depois que eu compreendi o senhorio de Jesus. Fui morar na Índia. Eu entendi que tem tanta coisa na vida da gente que não é importante. E eu passei a deixar essas coisas que não são importantes, que não acrescentam, que não edificam. E comecei a me ligar naquelas que são. Você não precisa estar lá na Índia para descobrir isso, você está aqui. E Deus está falando com você pela palavra, pela boca de tanta gente. Quando nós vamos entender que o tempo chegou? Precisamos de cuidado, irmãos. Vocês não têm ideia. Eu já aprendi a não me estressar olhando para a minha própria agenda pastoral na igreja. São 20, 30 pessoas esperando. E assim, com as agendas de todos os pastores, a gente pode colocar 50 aqui. Nós não vamos dar conta, porque as carências das pessoas estão muito grandes. As necessidades são muitas. Os vazios no coração, toda semana, porque somos muitos, é uma família sofrendo. Toda semana tem alguém no hospital. Toda semana tem alguém com necessidade. Nós temos que entender que a igreja... Ela é igreja. Também quando ela se relaciona na mutualidade, na intimidade. Onde nós pastoreamos um ao outro. Como esse testemunho da Valéria, que teve ombro, teve ombro do seu pequeno grupo, quando sua filha esteve numa situação difícil no hospital. Está diante de nós. E eu quero terminar dizendo o seguinte, irmãos. Este chamado de Deus para cuidar, ele tem duas direções. E com essa palavra, eu paro aqui a primeira parte. O cuidar de Deus, essa ordem para cuidarmos, tem duas direções. A gente tem que cuidar dos de dentro. Mas tem que cuidar dos de fora. Hoje à noite eu vou... Expor o texto do convite para o descanso. Quero convidar você. Mas não vem para a igreja só para descansar na palavra. Traz alguém que está cansado. Conhece um irmão, uma pessoa, um vizinho, uma pessoa não crente, que está cansado, cansado da vida. Traz. Vamos compartilhar junto. A gente precisa primeiro aprender a cuidar de nós mesmos. Para que a gente possa ter competência e autoridade para cuidar dos de fora. O coro da Cracolândia teve aqui, que agora é Cristolândia, emocionou a todos nós. Mas o que, que Deus está querendo dizer com isso para a igreja? Vocês estão vendo que quantas pessoas, criaturas minhas estão no lixo estão no limbo, estão no sofrimento, estão na dor, estão nas drogas, estão consideradas como lixo, escória da sociedade. Vocês estão vendo quanta gente lá fora precisando do evangelho que vocês curtem, que vocês se alegram, que vocês conhecem, que vocês ouvem aqui dentro do templo. Vocês estão vendo quantos precisam de vocês. Então saiam, vão até eles e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensine a eles vida cristã, mostre a eles uma proposta nova, dê a oportunidade para que eles conheçam esse Jesus e mudem a vida deles. É isto, esta foi a mensagem que aquele coral trouxe para nós, uma mensagem de mudança no nosso comportamento de ação do que é ser igreja. De nada adiantou se você veio aqui só para chorar, eu me debulhei em lágrimas, você, e foi chocante, é marcante e mais marcante ainda ver Deus fazendo alguma coisa, mas a gente esquece que é corpo de Cristo, e eles precisaram de uma mão, eles precisaram de uma voz, eles precisaram de pés que entrassem lá na Cracolândia, e pregassem o Evangelho, nós somos o corpo de Cristo, quem vai somos nós, deu para entender? Eu fui claro gente, não? Me é difícil, Fazer uma exegese textual, tirar do texto, lições para nós do Senhor. Se você veio aqui domingo passado e apenas se emocionou, você não entendeu nada. Mas se você se emocionou e deu continuidade, aquela lição, aquilo foi uma lição. Teve gente que disse assim para mim, pastor, eu estou me sentindo um nada. Eu disse, eu também, cara. Olha quanta coisa a gente tem para fazer. Nós estamos vendo apenas uma realidade no centro de uma cidade do Brasil. Mas a dor e o sofrimento estão em todos os bairros, em todas as casas onde não tem o Cristo. As necessidades estão aí e nós estamos sentados só em cima do nosso problema. Sabe o que é isso? É a visão de um mundo que entrou na igreja e nos trouxe princípios. Não vai dar tempo de eu falar hoje. Mas o capitalismo, o mundo estético, o mundo hedonista, globalizado, centralizado em si mesmo, entrou na igreja. Entrou através de nós. E nós também somos e curtimos um evangelho hedonista. Qual é a do evangelho hedonista? O que é o hedonismo? É uma filosofia que prega prazer a qualquer preço. Essa filosofia que o mundo contemporâneo está sentado. O que importa é o meu prazer. O que importa é a minha alegria. Que se dane os outros. E nós sentamos como evangélicos em cima disso. Entramos aqui o que importa é o meu prazer espiritual. Que se dane o mundo. Estamos sentados em cima de um evangelho capitalista. Sabe como é que o capitalismo entrou na igreja? Eu vou mostrar para você. Quando você tem pessoas que vêm à igreja e só querem receber, só querem ter lucro, esta é a visão capitalista de reino. Além do fato de que tem muita gente ganhando dinheiro com o nome de Jesus. Tem muita gente lucrando, ficando rica com o nome de Jesus. Não estou falando só deles. Eu estou falando de gente que entra... E nessa visão do mundo, de querer ter, e ter, e ter, a visão é essa na igreja. A visão é essa no reino, está no subconsciente, está na inconsciência das pessoas. Eu vou à igreja, eu tenho que me dar bem, eu tenho que ganhar alguma coisa. E se não recebe alguma coisa, é esse pastor que não tem poder. Essa igreja que é fraca, eu vou procurar uma mais forte, aonde eu possa ganhar alguma coisa. As pessoas estão ouvindo na televisão, venham para a igreja, que vocês vão receber um monte de coisa. Vocês ouvem isso todo dia. Venham receber, vão receber cura, vão receber trabalho, alguém vai assinar a carteira de vocês, venham receber. E as pessoas estão achando que reino de Deus e que evangelho é ir para o templo apenas para receber milagre. Não que Deus não possa fazer isso, Ele faz. Mas meus irmãos, reino de Deus é muito mais do que receber alguma coisa. E se Deus lhe tirasse tudo? E se Deus lhe tirasse o emprego, como ele fez com a vida de Jó? Tirasse os filhos, lhe desse uma doença? Você continuaria aqui louvando a Deus? Não é verdade, irmã Sônia? Você continuaria aqui levantando suas mãos? Ou você começaria a desconfiar desse Deus. Porque não te deu nada. Sabe o que os apóstolos receberam? Guilhotina no pescoço. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E morreram glorificando a Deus. Porque a visão de vida era muito maior. A visão de realidade era muito maior. E evangelho é uma coisa muito maior. É muita mesquinhez. Vira a igreja para receber bênção. É muita mesquinhez. Sabe o que a gente vem fazer aqui? Dar. Dar a Deus, em louvor coletivo e adoração, o que temos de melhor em oferta no altar. As coisas foram invertidas e a culpa é nossa. A culpa é nossa. E eu quero dizer a você, tem gente na televisão pregando em nome de Jesus que faz mal. A mente, a sanidade dos crentes tem coisa doente na televisão. Tem coisa adoecendo o crente, enchendo o crente de doutrina errada. Pregando o que não é Bíblia. E muita gente comendo lixo. Chega às vezes para conversar com a gente, pessoas com doutrinas completamente fora da Bíblia. Meu irmão, onde é que você viu isso, meu irmão? Onde foi que você leu isso na Bíblia? Ah, mas eu ouvi o pastor eletrônico no canal tal, eu falei, está aí o problema. Você foi conferir se está na palavra? Como os crentes de Bereia faziam? Você foi checar? Esse pastor abriu a Bíblia? Você já viu como é que eles pregam, eles abrem a Bíblia? A Bíblia fica ali aberta e eles falam qualquer coisa. E mensagem geralmente de autoajuda, claro que é o que o povo precisa ouvir. Qual pobre que não quer ouvir que vai chegar dinheiro? Qual doente que não quer ouvir que vai ficar curado? E se Deus disse assim, eu não vou curar você? Ele disse isso para Paulo, eu não vou curar você do seu problema. E pediu o Senhor que me curasse três vezes, que me tirasse o espinho e ouvir o Senhor, a minha graça te basta. E se Ele não te tirar ou não te der aquilo que você está pedindo, aleluia, louvado continuar sendo o nome do Senhor, foi isso que Abacuque ensinou, mesmo se faltar o gado no pasto, se faltar o mantimento na minha dispensa, se faltar qualquer coisa, eu continuarei louvando o nome do Senhor. Porque a minha visão de vida e de existência é outra. Não posso pensar num Deus capitalista que apenas atende os meus desejos. Ele não é o meu servo. Sou eu que sou servo dele. E se ele não quiser curar, se ele não quiser abençoar, e se eu ficar na penúria, eu continuarei sendo servo do Senhor. Quantos servos do Senhor morreram na penúria? Quantos servos do Senhor morreram pobres? Quantos servos do Senhor morreram doentes? Quantos servos do Senhor tiveram câncer? Quantos servos do Senhor foram atropelados? Quantos servos do Senhor sofreram e sofrem como Jó? A mulher de Jó disse, depois toda... Acho que não teve, aquilo é emblemático. Não há na história ninguém que sofreu mais. Ainda teve aquela benção daquela mulher dentro de casa para ser o demônio, dizendo para ele assim, Nega o teu Deus, amaldiçoa e morre. Isso é o demônio. Isso é o demônio. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu conheci crente, que só foi crente quando estava com grana. O dia que começou a perder status social, posição no banco, na fábrica, deixou de ser gerente, foi empobrecendo, foi abandonando o reino. Não entendeu o que é evangelho. Mas esse capitalismo da sociedade contemporânea entrou na igreja, na mentalidade evangélica e na forma de ver Deus. A mensagem do evangelho é, assentem-se, lavem os pés uns dos outros, cuidem uns dos outros. Vocês são o meu corpo, eu sou cabeça da igreja mas vocês são as minhas mãos. Que Deus nos ajude em nome de Jesus a que esse texto seja rasgado dos nossos olhos. Orem por mim para que eu tenha unção durante a semana para Deus me preparar para eu trazer a vocês a mensagem do Senhor. Orem pelos pastores de vocês. Orem. E vocês não estão aqui passando duas horas brincando. Nós estamos aqui para celebrar e para ouvir o nosso Deus. Que Deus rasgue esse texto de João 13 e que a gente aprenda com esse lavar os pés. O que é ser servo, o que é amar. E deixa me dizer uma outra coisa que eu ia esquecendo. Servir a Deus nunca foi lugar e posição de destaque dentro da igreja. Só pode servir de coração quem tem humildade. Considerai-vos, uns aos outros, superiores. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Quebrem em nós todos os conceitos que não vêm do Senhor. Ajuda-nos a que realmente, Senhor, vivamos o puro evangelho. Estamos no cairós. Estamos no tempo. Ensina-nos a cuidar uns dos outros. Ensina-nos a servirmos aos outros. Ensina-nos a lavarmos os pés uns dos outros. Ó oh Deus, isso requer amor, humildade, quebrantamento, Senhor. Uma igreja que não tem quebrantamento, uma pessoa que não tem quebrantamento não vai a lugar nenhum. Eu te suplico, em nome de Jesus, quebrando o coração do povo neste lugar. quebrando o nosso coração, Senhor cada crente, cada irmão, cada irmã, a fim de que nos tornemos disponíveis para servir, para ajudar, para cuidar uns dos outros. Ó oh Deus, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus.